0: Televisados, tu programa de tele presentado por Alejandro y Mario, para LGN Radio.
1: Buenos días, otro martes más, volvemos a, L, a LGN Radio a hablar de televisión, Pero, ¿cómo, empezamos ¿cómo, bien. ¿cómo, ¿Cómo? Perdona, o sea,
0: yo he venido aquí a hablar de mi libro.
1: ¿Qué libro? Pues aquí es tengo... No, bueno, espera, vale, mejor vamos a hablar de televisión. <risa>
0: sí. eh, vale. Y que no nos den subvención por tenerte aquí, es que
1: bueno, en fin, uh -huh. <ríe> ¿en qué crees? se gastan los dineros este gobierno? Bueno,
0: <ríe> lo más importante antes de empezar, os recordamos nuestra cuenta de Instagram, arroba radiotelevisadoslgn.
1: Y comenzamos el programa hablando de los premios Goya, que se entregaron el pasado sábado en el Teatro del Sojo de Málaga.
0: Una gala de entrega muy diferente a la que estamos acostumbrados a ver, toda adaptada a los tiempos pandémicos.
1: Y tanto, los únicos presentes en el teatro eran los presentadores, entregadores de premios y la orquesta sinfónica de Málaga que ponía la nota musical a la gala.
0: Nominados y premiados recibieron los resultados como los espectadores desde sus casas, donde vimos las reacciones de los ganadores más familiares que nunca. Y es que en muchos de los casos los nominados y las nominadas estaban acompañados de sus parejas, amigos y allegados.
1: Una gala muy sobria en la que los protagonistas eran el cine y la pandemia también. La gala de los goya se suele caracterizar por tener una parte importante de espectáculo humorístico que en este caso no ha habido. Entregas rápidas, muy rápidas, de premios, discursos más cortos que otros años, minuto de silencio dedicado a las víctimas del coronavirus y números musicales, esta vez a cargo de artistas como Nati Peluso, Aitana, Diana Navarro o uno de los momentos más emotivos de la gala, el In Memoriam, en el que se recuerda a los miembros de la familia del cine fallecidos en el último año. En este caso, con una brillante actuación de Vanessa Martín.
0: Vamos con los premios, dos películas, las dos favoritas de este año que han conseguido cuatro goyas cada una, Las Niñas a Mejor Película, Mejor Dirección Nobel y Guión Original para Pilar Palomero y Mejor Dirección de Fotografía. Pero el mayor reconocimiento que se ha podido llevar esta película ha sido una buena crítica de Carlos Bollero, célebre crítico de El País. Ya es raro. Ya es raro. Dicen que encontrar una crítica positiva suya es más complicado que encontrar un programa de humor en la tres Media en el que no aparezca Arturo Valls.
1: Eso no existe. No, ¿verdad? Adu <risa> se lleva la mejor dirección para Salvador Calvo. Mejor dirección de producción, también mejor sonido y mejor actor revelación para Adam Nuru. En este último caso, poca sorpresa, ya que era uno de los nombres que más sonaban para este premio.
0: Aquelarre ha sido la película más galardonada, con cinco goyas a mejor vestuario, maquillaje y peluquería, efectos especiales, música original y dirección artística. Entre otros premios entregados destacamos el de Patricia López Arnaid como mejor actriz protagonista por Anne y Mario Casas como mejor actor protagonista por No matarás.
1: Entre las curiosidades de la gala, poca sorpresa también, con el premio al mejor largometraje de animación, que fue para la gallina turuleca esta fue la, la única cinta que no optaba al premio es que, como, de, como que optaba, no gane, perdón, al premio de este año, tenía no que ganar <ríe> la televisión se coló en la fiesta del cine español y ya no porque la gala se retransmitiera por televisión española como es habitual, que también sí, no porque una de las presentadoras fue María Casado actual presidenta de la Academia de la Televisión y también, pues bueno, un detalle que no pasó desapercibido, Salvador Calvo, director de Adu, se acordó en su discurso de agradecimiento de textualmente su productor Pablo Basile, el jefazo de Mediaset, y es que esta película cuenta con la producción de Telecinco Cinema. Don
0: Basile, Don Basile. <ríe> Creo que el año bueno. que viene llevan a la tuna. <ríe> Por favor. Bueno, como hemos dicho, la gala de este año ha marcado, eh, se pues, ha marcado por una sobriedad casi obligatoria debido a la pandemia. Ya no solo por la distancia y las entregas de premios telemáticas, sino por una total ausencia de números y espectáculos que aligeran esta gala de los Goya. Una entrega de premios en la que se ha recordado mucho a las víctimas del coronavirus y que tuvo un detalle. El premio a la mejor película lo entregó una enfermera.
1: Una gala que reunió a los pesos pesados de la industria del cine en España. Gente como Almodó, Barbayona, Antonio Banderas, Penélope Cruz y Ciar Boyain, o por supuesto, el Goya de Honor de este año, merecidísimo, a Ángela Molina. También contó con pequeños mensajes, esta fue una, una sorpresa, enviados por otras estrellas internacionales del mundo del cine, como Al Pacino, Stallone, Emma, Emma Thompson, Jean-Claude Van Damme... Y Carlos Areces. Un grande.
0: Vale, por favor. <risas> Tanto como el artista que se llevó el Goya a la mejor canción, Rosalén. Recogió el premio muy emocionada y con esa humildad tan característica suya. Fue por la canción Que no, que no de la película La boda rosa que a continuación escuchamos.
2: Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no...
0: Seguimos hablando de cine, Raya y El Último Dragón, la nueva película de Disney, se estrenó el pasado 5 de marzo simultáneamente en cines y en la plataforma Disney+. Plus. De nuevo, al igual que ocurrió con Mulan, previo pago de un acceso premium de algo más de 20 euros.
1: Lo curioso de este estreno es que no se ha podido ver en buena parte de las salas, y es que algunos de los grandes exhibidores, como Cinesa, Yelmo o Kinépolis, no tienen esta película en su programación.
0: Cosa que a mí me afecta porque yo iba a ver esa película en un cine y no puedo. <risa> bueno... Según algunas versiones oficiales, esto se debe a una realización. Paga <ríe> Bueno, ya lo hago, no voy a pagar más. <ríe> Según algunas versiones oficiales de esto se debe a una reorganización de títulos y una cola de películas aún por estrenar, pero las malas lenguas entre las que nos encontramos sostienen que en realidad se trata de un boicot encubierto por parte de los grandes grupos de exhibición al gigante Disney, ya que buena parte de su promoción cinematográfica se está estrenando en la plataforma Disney Plus.
1: Disney Plus que por cierto estrena el 26 de marzo, creo que era la primera serie producida en España para la plataforma.
0: Intro aplausos. <risa>
1: Besos al aire, una comedia romántica en forma de miniserie protagonizada por Leonor Watling y Paco León y ambientada en los meses del confinamiento.
0: Esta serie cuenta también con María León, Mariano Benazio y David Castillo, entre otros. Fíjate, David Castillo, que había sido de él. No es la primera afición <ríe> sí que, que tiene la pandemia como telón de fondo. Una miniserie escrita por Darío Madrona y dirigida por Iñaki Mercero. Tiene como productor ejecutivo a Aitor Gabilondo.
1: Aitor Gabilondo, que ella tiene experiencia como pionero, ya que también es el productor ejecutivo de Patria, que fue la primera producción de HBO Europa en español. También ha estado al frente de Vivir sin Permiso y Madres, ambas de Telecinco, y es que esto no es casualidad. Besos al aire, que como ya hemos dicho la podemos ver en Disney+, Plus la podremos ver. <ríe> Está producida por Alea Media, de, de Gabilondo, y Mediterráneo Audiovisual, de Mediaset.
0: ¡Qué recuerdos de esta canción, eh! Bueno, pues traemos una notición para los fans de Rebelde y es que Netflix ha anunciado en su cuenta de Instagram que está preparando el regreso de esta mítica serie con una nueva producción.
1: Cada semana nos encontramos con anuncios de regresos tal y como ocurrió con física o química o el internado. De momento no conocemos ningún detalle más de la vuelta de esta serie, ni fechas, ni elenco, pero bueno, por lo menos el anuncio ya está ahí. Es
0: lo importante. Si por mí fuera, si por mí
3: fuera. I'm gonna
0: Ahora ya tenéis esta canción en la cabeza para toda la semana. De nada, mano de televisador. Bueno, ayer tuvimos la noticia de la nueva temporada del programa Revelación del Año que emitió Antena 3. Hablamos de Max Singer, el concurso en el que investigadores y público juegan a descubrir quién se esconde detrás de las máscaras.
1: Y es que precisamente hemos conocido las que serían dos de las nuevas máscaras de la nueva temporada, Plátano y Gatita. Una gata, por cierto, con el típico traje de chulapa madrileña.
0: Y no es lo único que sabemos de esta segunda temporada y es que habrá también un cambio entre los investigadores, ya que que Malú estará centrada en las emisiones de La Voz. La cantante será sustituida por la ganadora de la primera temporada de Max Singer Paz Vega, que se unirá a Javier Ambrosi, Javier Calvo y José Mota.
1: No es algo nuevo para la actriz Paz Vega, ya que fue investigadora en la versión mexicana del concurso. Un concurso que tuvo una magnífica aceptación entre la audiencia y que Antena 3 se apresuró a confirmar una segunda temporada. ¿Y nosotros que estamos deseando verla? Por
0: supuesto, vamos, pero ya. Y cambiando de tema, ya que todavía no podemos subirnos a ningún avión, a Conocer Mundo, hoy os invitamos a hacer un viaje al pasado a uno de nuestros formatos que con más cariño recordamos en nuestro Remember de hoy. Teníamos que dedicar unos minutos a alguno de nuestros programas a hablar de este original concurso familiar.
1: Viernes, 10 de la noche, acabamos de cenar un día cualquiera, mitad de los años 90… En fin, toda la semana esperando esa noche para ver en familia una nueva edición de un muy mítico concurso en Televisión Española. Llega la hora y comienza a sonar la cabecera del programa.
3: I love it.
0: ¿Qué apostamos? Pues será uno de los concursos más recordados de nuestra televisión, coproducido en España por Europroducciones y Televisión Española. Se emitió por la primera entre los años 1993 y 2000.
1: Lo primero de todo, ¿en qué consistía el programa? Pues bien, ¿Qué apostamos? tenía varias fases. Después de la presentación del programa, en la que entraba al plató los cuatro invitados de ese día, una persona del público lanzaba al programa un reto que a lo largo de la emisión debían conseguir, como reunir ciertos objetos o a un determinado número de personas en el plato.
0: Tras esto comenzaban las apuestas en las que entraban los invitados. Cada uno contaba con 4 millones de pesetas que debían repartir entre los diferentes retos y apostar a favor o en contra. Ganaba el famoso que hubiera acertado la cifra y finalmente se repartía de manera proporcional entre los, cuatro, entre los cuatro apostados en función del lugar en el que se hubiera quedado clasificados. Esta clasificación se hacía con el televoto del público.
1: Al final de cada entrega se desvelaba si el programa había conseguido superar o no ese reto lanzado al principio por alguien del público. Si no lo conseguían, uno de los presentadores o invitados recibía una penitencia, un castigo, que en muchas ocasiones era una, nucha, era una ducha en directo.
0: <risa> y así comenzaba la primera emisión de ¿Qué apostamos? Un 4 de mayo de 1993 con dos grandes presentadores de España. A ver si son capaces de reconocerles. Desde luego ya os adelanto que no es muy difícil.
4: Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Pero bueno, Ramón. ¿Qué te pasa? Oye, estás blanco.
3: Pues cómo no voy a estar blanco, mujer. <risa> Tengo vértigo, me, miedo a las alturas, me dijeron, un programa fantástico, maravilloso, lleno de sorpresas. La primera sorpresa, en una grúa subía 30 metros aquí.
4: Pero bueno, ¿qué esperabas?
3: ¿Qué esperaba? Pues estar ahí abajo, en la carpa estupenda que han hecho para hacer el programa. Ay, es ¿no?
4: verdad, es verdad, si sí, teníamos que estar ahí abajo presentando, oye. Bajarnos de aquí. Bajarnos ¡Por de favor, aquí. Bajarnos Ay, de que aquí. Nos vamos.
1: Sí, bueno, que la canción de la cabecera del programa estaba cantada por, por Ramón sí, García y Ana Obregón. Ellos. Y muy curioso que el programa era verdad que se, se hacía en una carpa, no, no en uno de los, bueno, creo, de los platos. A medidas le gusta eso. <ríe> pues al frente de este programa, entre el 93 y el 98, se encontraba uno de los más grandes dúos televisivos. Ramón García y Ana Obregón, de cuya serie Ana y los siete ya hablamos en el anterior programa de televisados. Uh -huh. De 1998 a 1999 acompañó a Ramón Chu, Antonia Delate y en el año 2000 las presentadoras Raquel Navamuel y Mónica Martínez. Hay que destacar que una de las, de las personas que más veces pasó por la ducha del programa fue la copresentadora Ana Obregón.
0: Los espectadores estábamos en ascuas expectantes a saber finalmente tendría, quién tendría que entrar en la famosa ducha, si algún invitado o quién sería. Bueno cuando la respuesta era casi siempre, pues Ana.
1: Sorpresa. Y era
0: algo que sabíamos, pero ahí estaba, con toda la intriga por saber si le tocaría o no. Después de la cabecera, los presentadores ya entraban en la carpa y así continuó este primer programa con los primeros fallos, el micro de Ana. Ahora oirán que apenas se la podía escuchar hasta que un técnico, disimuladamente, entraba por la parte izquierda del televisor sin que se le viera para darle el micrófono de mano. Bueno, bienvenidos, será hora...
3: Porque les prometo que lo de antes de la grúa de bueno no ha tenido absolutamente nada.
4: Pongol,
3: pongol. Pongol, pongol.
4: Bueno, pero de todas formas esa ha sido la prueba de fuego que nos han hecho para presentar un programa como este.
3: Un programa diferente en el que los auténticos protagonistas van a ser... Todos ustedes.
4: Esta noche, y todas las noches de los martes, van a ver a una serie de personas normales y corrientes que nos van a mostrar unas habilidades muy especiales.
3: Hablando de esas habilidades, yo quiero comentarles un par de cositas. ¿Por qué? Porque las buenas habilidades que ustedes van a ver igual les resultan peligrosas. Pues no se preocupen porque no entrañan ningún peligro, lo tenemos todo absolutamente controlado.
4: Y ojo, pequeñajos, y aquí me sale la vena de la mami, ¿eh? No intentéis repetir en casa lo que vais a hacer aquí esta noche, sin el permiso de vuestros papis, ¿entendido?
3: Además de nuestra orquesta, dirigida por el maestro Eduardo Leiva...
1: <ríe> y hemos comentado que era un programa con invitados. Bueno, qué invitados... Y no, no es una pregunta. <risa> Igual que cuando hablamos aquí de sorpresa, sorpresa, recordamos que los programas de aquellos años se caracterizaban por traer a nombres conocidísimos, no solo en España, sino también a famosos internacionales. Por el plato del que apostamos pasaron, entre muchos otros, Sofía Loren, Jean-Claude Van Damme, Alain Delon, Carlos Sainz, la grandísima Cher, Laura Pausini, Jeremy Irons, o María Nicole Corto.
0: Bueno, creo que ningún otro programa puede tener el orgullo de juntar en el mismo plató a Cher y Marianico el Corto, la no. verdad Y vamos a lo que todos esperábamos cada viernes noche, las apuestas Algunas de, la, de lo más curioso, como meter a 26 personas dentro de un SEAT 600 reconocer un juego de mesa solo con el ruido que hace al agitar la caja o reconocer una calle de Madrid mirando una foto del asfalto colocar un camión de bomberos sobre cuatro vasos de cristal, escalar más rápido que el ascensor la famosa antena de Torre España o algo tan curioso como inflar globos con los ojos no sé, esto ¿Cómo se
1: <risa> Cualquier don oh. Yo solo sé
0: sacar aire por tres orificios Cuatro, mejor dicho
1: <risa> Nos van a quitar el programa <risa> No lo han hecho ya, no todo lo que hagan ahora <risa> En fin, que cualquier don o en algunos casos cualquier chorrada también que se le pudiera ocurrir a alguien, pues lo llevaba al programa. Había apuestas que bien podrían haberse ganado un hueco en el museo de los frikis de la televisión junto a los participantes del castillo de las mentes prodigiosas o del semáforo del que tendremos que hablar en algún programa. Y ahora vamos a escuchar cómo eran aquellos momentos de ducha que decíamos y cómo le vuelve a tocar a Ana, como no, <risa> pero Sorpresa. quería que se fijara en un detalle, un detalle bonito y triste por cómo se recuerda ahora desde la distancia, en el tiempo, el momento de meterse a la ducha. Ana le dedicó ese momento a alguien. Vamos a estar atentos. Reunida la comisión, comunicamos los siguientes acuerdos. Primero, que hola. esta noche es posible
3: que se duchen nuestros maestros Vicente y Pedro. Segundo, esta noche es posible que se duche Ramón García. Tercero, esta noche es posible que se duche Ana Obregón. Y cuarto y definitivo, esta noche se ducha la señorita Ana Obregón.
4: Pero no no entiendo. Pero un momento, un momento, un momento, un momento. Un momento. Comisión, pero... pero un... Comisión, un momento, un momento. Comisión, es injusto porque, porque sí, así de repente y porque, y porque sí. Un momentito, no me desnudes todavía. Espera, además que me... Chico, es que me empiezas a poner por aquí. A ver, ven aquí, no te vayas. Si le hago una adivinanza a Ramón García y no la sabe, ¿se ducha él?
3: ¿Tiene usted la adivinanza?
4: Sí, tengo una que se me acaba de ocurrir.
3: Bien, pues se acepta el recurso de la señorita sí. Obregón.
4: Esta es la adivinanza, esto por qué? No sé. A ver, que ahora no me acuerdo de la adivinanza. Espera un momento. ¡Ah, ya, ya! La adivinanza era... ¡Ay, qué nervios! A ver, al número 1111... ¿Cuántas veces se le resta el 1? 3, 2, 1, ya.
3: 1.112, una vez. Una vez. ¿Se ha acertado? ¿Se ha acertado? Señor, señor García, me ha, acertado, ha, ha acertado. acertado usted la adivinanza. Señorita Obregón, esta noche se ducha usted.
4: Se lo, dedico, se lo dedico a, a mi hijo, ¿vale? A Alessandrito, que estará en casa. Bueno,
3: pues les esperamos la próxima semana, aquí en la primera de Televisión Española. ¿En qué apostamos? Espero que hayan disfrutado de nuestro programa y hasta la semana que viene. ¡Hala bregón! ¡Alo!
0: Pues ahí está, Alex Leque García, Ana dedicó ese momento a su hijo. Simplemente es un detalle que queríamos comentar al rescatar este momento de Internet. Pero bueno, no deja de ser un momento mítico el de la ducha.
1: Tan mítico como la cabecera de este programa, del que apostamos, que estamos escuchando de fondo, cuyo director musical era el maestro Leiva, que ya le vimos dirigiendo varios años la orquesta del Festival de Eurovisión o la del Grand Prix del verano. Que apostamos era uno de esos concursos locos y carísimos a los que tan acostumbrados estuvimos en aquellos años. Con orquesta en directo, cuerpo de baile, invitados tan famosos, no como los de ahora, que llaman famoso a cualquier tronista. <risa> con grandes puertas en escena, un decorado que tenía incluso un enorme acuario. Y por supuesto, todo el montaje necesario para las apuestas en exteriores, porque no todas eran en plato.
0: Pues no, ¿y qué apostamos? Al igual que ocurrió con el Gran Prix, tuvo una segunda etapa, una segunda oportunidad en Forta para las cadenas autonómicas. En esta ocasión, en 2008, presentado por Carlos Lozano y Rocío Madrid. Este formato creado y realizado por, eh, por Francesco Boseman. Estaba inspirado en el concurso alemán Achendas, <risa> emitido entre 1981 y 2014 por las cadenas ZDF Alemana, o RF austríaca, y la SF Suiza. Este original concurso está considerado como el programa más exitoso de Europa.
1: Cabe añadir que en octubre de 2014, y a través de una votación realizada por los internautas en la página oficial de Radio Televisión Española, la canción de ¿Qué apostamos?, interpretada por Ramón García y Ana Obregón, fue elegida como la mejor sintonía de la historia de televisión española. Desde luego, solo puedo decir que para mí está a la par del temazo del Gran Prix. Por supuesto. Sí.
0: Televisados, tu programa de tele con Alejandro y Mario. La semana pasada avanzábamos algo de lo que vamos a hablar en un programa de hoy. Comentamos la estrategia que diseñó Antena 3 con una promo de pasapalabra que se emitió durante varios días antes de la emisión en cuestión.
1: Por recordar, en esa promo se veía como el concursante Pablo estaba tan solo una palabra del llevarse el millonario bote del rosco. Una serie de aplausos del público hacían pensar que finalmente había re respondido bien a todas las letras del concurso. A todo esto, hay que decir que en ningún momento en esa promo se afirma que Pablo se iba a llevar el premio.
0: Eso fue todo. 15 segundos de aplausos que correspondían a un plano de Pablo con el rosco casi completo y él emocionándose. En televisión no hay nada como insinuar que algo va a ocurrir a continuación, aunque luego no sea así. Y este fue el caso. Pablo no completó el rosco fallando una de las palabras, pero la emisión de aquella promo le dio al programa uno de los mejores datos, nada menos que un 31,8% con un minuto de oro de más de 7 millones de espectadores.
1: Y algo que no quedó ahí. Los buenos datos de un programa así son también muy beneficiosos para la emisión que viene a continuación, que arrastra a la audiencia, en este caso a la edición de la noche de Antena tres Noticias.
0: ¿Qué has dicho de la audiencia?
1: Que le arrastra como Rosa Benito.
2: ¡Que te arrastro! ¡Te arrastro!
1: Esa,
0: esa estrategia de enganchar a la audiencia avanzando parte del contenido de un programa o insinuando que algo va a ocurrir es lo que conocemos en televisión como cebos. Al igual que ocurre con la pesca, el cebo es un recurso de las cadenas para atrapar al espectador, mantener su interés y que no le sea infiel con la competencia.
1: Recurrimos a los expertos en cebos para definirlos. El portal online de Mediaset Outdoor, que así se llama, dice lo siguiente... Los cebos televisivos pretenden que no abandonen el canal o la televisión y adelantan parte del contenido que abratas la publicidad. Y somos tan débiles que pueden con nosotros y lo consiguen.
0: Decim decimos que son expertos porque la reina del cebo es tele5 De ahí que haya sido tan curioso que Antena 3 haya superado en este bello arte a la cadena de Fuencarral. Fue en el programa presentado por Jorge Javier y Carmen Alcaide, aquí a, Tomate, aquí a Tomate, donde los cebos tuvieron una gran importancia. De hecho, se trabajó mucho en su desarrollo. Desde aquellos primeros a la vuelta de publicidad tenemos más sorpresas. A editar vídeos cortos con unas pocas palabras e imágenes consiguen atraer toda nuestra atención y que no seamos capaces de cambiar de canal, incluso cuando se vayan a publicidad.
1: Uno de los momentos más utilizados para la inserción de estos cebos es precisamente justo la ida, como a la vuelta, de los bloques publicitarios. Pero no siempre se hace uso de vídeos o de frases tan manidas como esa de que a la vuelta descubriremos el pastel. También se puede cebar a través de los rótulos que vemos sobreimpresionados en nuestras pantallas y es algo a lo que recurre muchísimo Sálvame.
0: Y que esta tarde nos lo
1: va a contar todo, punto por punto. Si esa mesa hablara, lo largaría todo, pero como no lo va a hacer, ya tenemos
0: a nuestro confidente los detalles de ese encuentro, y sobre todo el resultado de esa conversación que puede romper para siempre el clan de las Campos. A la vuelta.
4: ¿Tú sabías que la cosa estaba mal entre las dos? La relación que está rota es la de mi sobrina y esto hay que pararlo ya. Vale, vale, calla. Ya hablaré con ella, se arreglará o no, o lo que sea. No, no he hablado con no. ella porque ella no ha querido. Y tía estaría dolida. Sí, pero es que a mí no me lo dice. Es que hay algo que le ha molestado, que a mí no me lo ha comunicado. Me ha dicho que queremos hablar. Yo he sido la que la he llamado, yo le he mandado un mensaje...
1: Me he quedado bueno, con ganas de saber más. Eh,
0: pues esto desde hace menos de un mes. Podemos decir que los cebos son pequeñas obras de arte audiovisuales muy estudiadas porque en tan solo unos pocos segundos tienen que captar toda nuestra atención, informar de algo y a la vez dejarnos con ganas de descubrir toda esa información es por compararlo con algo como el tráiler de una película. Está diseñado por los guionistas del programa y algunos de los cuales de hecho se dedican exclusivamente a hacer estos cebos.
1: Relacionamos los cebos con los programas del corazón, pero no son algo exclusivo de este tipo de formatos como hemos visto con la promo de Pasapalabra. Tenemos muchos ejemplos también en la Sexta Noticias son Jugones, también en, en la Sexta este programa. Cebos sobre impresionados en cuatro al día o en el programa de Ana Rosa.
0: En el caso de programas en directo y que duran tantas horas como Sálvame, la idea es de crear en la audiencia la sensación de que en cualquier momento puede pasar algo en el plató. Alguien puede soltar lo que ellos llaman un bombazo. En cierto modo, parte del éxito de estos programas radica en los cebos, esas pequeñas píldoras que se van ofreciendo antes de desvelar la información final. Y esto no solo ocurre en programas del corazón, oh. sino también en política como al rojo vivo, que tienen una ventana para cebar cosas.
1: Tiene muchas ventanas. Muchas ventanas <risa> <risa> el peligro corriente. que tienen es el mismo que el del cuento infantil de Pedro y el lobo. En ocasiones esa información que se va a desvelar no es tan relevante como en un principio podría parecer o a veces incluso ni siquiera se llega a desvelar nada. Hay que tener en cuenta que la audiencia cada vez conoce mejor los entresijos de la televisión, tiene una cultura televisiva que le hace permanecer escéptica ante estos recursos.
0: Una vez más, en las redes sociales y en especial Twitter, se hizo eco del cebo que hoy nos trae a hablar de este tema, el de pasapalabra y su famosa promo. Hubo mucha gente a la que le sentó mal esta estrategia y es que hay que utilizarla con muchísima precaución. En esta ocasión funcionó de maravilla y tenemos que eh, admitir el trabajazo que hizo aquí Antena 3, pero cuidado, porque de repetirse el efecto en un futuro puede ser contrario. Vamos a simplemente eh, poner brevemente, por ejemplo, otro cebo más antiguo de Tele 5, mucho más cortante de la publicidad, del buscador. Una
4: conocida actriz Quiero olvidar su pasado. Quiero contar hoy que también los famosos somos víctimas. Quiero contarles mi terrible infancia.
3: Esta famosa nos cuenta su
0: dramática infancia. Una infancia marcada por los abusos sexuales. A continuación en El Buscador... Ahí lo tienen. Un ejemplo de Cebo uh -huh. antes de irse a publicidad por la cadena de Telecinco, y en este caso con una voz en off que va intercalando con diferentes voces que se pueden eh, tener en ese audio, como por ejemplo el que hemos escuchado antes de Carmen Borrego de Sálvame. Pero claro, es la gran di diferencia entre Cebo y Promo. El Cebo está incluido dentro de los programas de televisión y la Promo en las publicidades, que uh -huh. pueden ser simplemente promocionar un programa. Pero, uh -huh. claro, obviamente, ¿Cómo le pasa para un hora? poquito de Cebo, efectivamente. Pero como tal, cebo-cebo siempre está dentro de los programas, no fuera. Eh, otro ejemplo, en este caso uno largo, eh, está al inicio de los programas de reality, como puede ser Gran Hermano, La Isla de las Tentaciones o cualquier otro programa. Suelen ser que después de la cabecera se pone esta especie de cebo-cebo-resumen, por así decirlo, que te indica todo lo que va a ocurrir durante la gala, para ya mantenerte activo y no necesariamente antes o después de las publicidades. Este es un ejemplo del último programa de La Isla de las Tentaciones. ¿Quieres abandonar la isla de las tentaciones con Lola, solo, con otro amor, o prefieres seguir con esta experiencia y volver a tu villa? Y están en la
4: casa, señores. A ver, a mí, si sí me cambia por algunas de las están ahí, me da igual. Me lo paso bien con él, porque estoy soy gusto. Ahí ha pues, un poquillo ahí... cachondillo.
0: Yo me estoy agobiando y me estoy
1: cansando de ella. Esta noche, carricoche.
2: No, no, no. ¿Hola, y
4: la mucha boca.
0: Y un rato bueno, Blanca. La Chicos. Bienvenidos a la hoguera. Para mí lo es todo, Sandra. Yo no quiero perderla por nada del mundo. Manuel, te saltaste las normas. Ha llegado el momento de asumir las consecuencias de tus actos. Bienvenidas a la hoguera. Que no, y punto,
4: que se terminó, que ha llegado a mi límite, que fin.
0: Y esa es la principal diferencia entre un cebo largo y corto. El corto sobre todo es un contenido muy, muy, muy presente muy puntual, como por ejemplo el del buscador, y esto es un cebo de todo el programa, es decir todo lo que va a suceder a lo largo del programa claro, digamos
1: que uno es más corto y el otro más largo <risas> efectivamente,
0: también es importante hablar de los montajes y efectos de sonido cuanto más rimbombante más tal, pues al final más te quedas escuchado. más prestas eso, atención, todos los de Realities claro. de Telecinco, sobre todo Sálvame, suelen ser así salvo a lo mejor piezas emotivas y simplemente diferenciar que como hemos visto por ejemplo en el buscador, había una voz en off y en el de Sálvame, estábamos escuchando después de que Kiko dijera a la vuelta, solo escuchaba las voces, pero en los mm. momentos musicales de música de tensión, ahí había texto sobre impresionado que te decía la gran verdad, la no sé qué tal. Es ah. decir, es todo ir jugando con diferentes voces, con diferentes textos. Y bueno, nos encantaría traer más temas sobre temas porque es un mundo apasionante, pero seguimos con más contenido televisados. <risa> <risa> Estás escuchando Televisados con Alejandro y Mario. Ayer 8 de marzo se conmemoró el Día de la Mujer, un día que reivindica la lucha feminista por la igualdad y que pone de manifiesto la vital importancia del trabajo de la mujer a lo largo de la historia. De ahí el lema, sin ellas no hay nosotras. Hoy queremos traer nuestro pequeño homenaje a algunas de las tantísimas mujeres que tanto han hecho por la televisión que hoy, co que hoy vemos. Conocemos
1: un sinfín de nombres de presentadoras, periodistas, colaboradoras, trabajadoras de la televisión en general. Cómo pasar por alto las inolvidables entrevistas de Mercedes Milá, las mañanas en las que nos ha acompañado María Teresa Campos o la puerta a la creatividad abierta por Alaska en la bola de cristal. Pero hay otros muchos nombres que quizás no sean tan conocidos por el hecho de no haber estado delante de las cámaras. Uno de esos nombres, ese es el de Malen Aznárez, la primera mujer en dirigir los servicios informativos de televisión española en 1984.
0: Hemos hablado de la presentadora de La Bola de Cristal, pero detrás de aquel mítico programa estaba su directora, Lolo Rico, que ya tenía gran experiencia en programas infantiles y que en 1986 fue reconocida con el premio Ondas. Maruja Callávez y Ana y Blanca Álvarez... ...fueron de las primeras locutoras de informativos... ...Álvarez fue de hecho jefa de las secretarias técnicas de programa... ...de documentación y de emisiones de televisión española... ...llegando a la plantilla de la cadena... ...tan solo cuatro meses después del inicio de emisiones en 1956...
1: ...mujeres que son ya historia de la televisión... ...como Rosa María Calaf y sus icónicas crónicas... ...Carmen Sarmiento, una de las primeras reporteras de guerra... ...nombres que no deberíamos olvidar de la misma manera... ...que se reconoce el gran trabajo de otras muchas mujeres... ...que tomaron su relevo como Ana Pastor, Cristina Pardo... ...Sandra Barneda o Sandra Sabatés... Pues bueno, por mencionar tan solo unos pocos nombres. Bueno,
0: que no se te olvide una, una mujer que parece que ha nacido directamente en la televisión y que seguramente siga por allí, por allí por siempre. Estoy hablando de <ríe> Ana Blanco. Siempre. Siempre nos gusta recordar en este programa la historia de la televisión. Y con esto nos despedimos hasta el martes que viene con un nuevo Televisados. O sea, hasta entonces, sí, buena semana. Buena
1: semana. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no
2: de hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se si hace. sucia mi voz al cantar, tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar, pero dibujé.
4: en la zona del señorío de Illescas